0: Querido presidente Bolsonaro... Não. Presidente Bolsonaro... Não. Bolsonaro. Tá no ar, tá no ar. O bendito a sois Voz, o podcast de política do Voz. O Voz é um portal de jornalismo independente, colaborativo e experimental. Acesse voz.social. Voz com S. No Twitter e Instagram é voz social E você também encontra o nosso conteúdo em facebook.com.br voz.social.
1: Aqui quem fala é ela. Você
0: pode ouvir os episódios anteriores do Bendita Sois Voz no nosso site ou em outras plataformas de streaming. Agora o Bendita Sois Voz também está na Orelo. Então ouça pela Orelo e ajude a financiar esse projeto.
2: Adivinha? Interrogação, interrogação. As vacinas... Estão no grau, mami. Eu sou
0: Georgia Santos e desde o início da pandemia de coronavírus, nós nos reunimos em edições especiais do Bendita Sois Voz, Cada um na própria casa, respeitando a necessidade de isolamento. Nesta semana, vacina superfaturada e 500 mil motivos para gritar Fora Bolsonaro.
2: Olha, olha, passando
1: em sua rua o caminhão da vacina. Promoção exclusiva de vacina saindo por 50% do valor. Depois
0: de o governo de Jair Bolsonaro ignorar dezenas de e-mails da Pfizer e recusar, inclusive, um desconto, documentos do Ministério das Relações Exteriores mostram que o governo comprou a vacina indiana Covaxin por um preço mil por cento maior do que era anunciado seis meses antes pela própria fabricante. Mil por cento maior. Mil. O Estadão teve acesso a um telegrama sigiloso da Embaixada Brasileira em Nova Delhi, de agosto do ano passado, que informava que o imunizante produzido pela Barat Piontec tinha o preço estimado em 1 dólar e 34 centavos por dose. Em dezembro, outro comunicado dizia que o produto custaria menos de uma garrafa de água. Tudo bem, a garrafa d'água tá cara, mas sabe quanto o governo brasileiro pagou? 15 dólares por unidade. Pela cotação de fevereiro, o Ministério da Saúde pagou R$ 80,70. A mais cara das seis vacinas adquiridas até agora. Tá passada? Mas o escândalo da vacina superfaturada não para por aí. Porque há indícios de que o presidente Jair Bolsonaro foi alertado pessoalmente sobre um possível esquema. O deputado federal Luiz Miranda, irmão de um servidor do Ministério da Saúde, disse que conversou pessoalmente com Bolsonaro sobre as suspeitas de corrupção. O presidente, por sua vez, disse que levaria o caso à Polícia Federal. Mas o parlamentar não teve mais retorno e as vacinas foram compradas. O,
1: presidente da República, o próprio presidente da República,
0: que até então tinha negado procurar vacinas, telefonou o primeiro-ministro da Índia em favor dessa empresa. Isso aqui, eu acho que abre um flanco novo de investigação. Tudo isso acontece na semana em que o Brasil chega ao terrível e trágico número de 500 mil mortos por Covid-19. Um número que a gente sabe que pode estar subestimado. Um número que poderia ter sido evitado. Um número que é muito mais que um número. Um número que é feito de gente de sofrimento de famílias destruídas, de pais sem filhos, de filhos sem mães, homens sem irmãs, mulheres sem amigos. E o presidente não foi capaz de dizer nada. Jair Bolsonaro esperou dois dias para se manifestar e, apesar de dizer que lamenta as mortes, a reação aos jornalistas foi outra. Lamento
3: todos os muito, porque houve uma dor é, na família, e nós desde o começo o governo federal teve coragem de falar em tratamento precoce E alguns até dizem, né? Como está sendo conduzido essa questão, parece que é melhor se consultar com jornalistas do que com médicos Tratamento precoce salvou a minha vida, mais 200 pessoas no meu prédio Hoje o tá? senhor chegou sem máscara também? Olha, eu chego como eu quiser, onde eu quiser, tá certo? Eu cuido da minha vida Se você não quiser usar máscara, você não use Pare de, de tocar no assunto, você quer botar? Me bota o agora, vai botar agora Estou sem máscara e agora tem que estar, tá feliz agora? Você está feliz agora? Essa Globo é uma merda de imprensa. Vocês são uma porcaria de imprensa. Vocês são uns caras cala a boca. Vocês são um canalha. Por
0: essas e outras que no último sábado, dia 19, o país gritou Fora Bolsonaro. E nós, aqui do Bendita Sois Vós fazemos eco a esse grito. Nós também queremos Fora Bolsonaro. Porque não basta tudo o que já foi feito nesse país nos últimos anos. Será que essa é a gota d'água? Será que precisa de mais alguma coisa? Será que precisa morrer mais gente? Por isso que nós também dizemos, fora Bolsonaro. Eu e, com certeza, meus colegas que me acompanham nessa jornada, Flávia Cunha, Igor Natush e Tércio Sacol. Flávia Cunha, seja bem-vinda a Bendita Sois Vaz.
1: Obrigada, Geórgia, Igor, Tércio, nossos ouvintes aqui que certamente concordam com a gente, que já passou da hora né, de alguma coisa ser feita contra esse governo, contra esse presidente. Né. Esse escândalo da vacina é muito grave, né? a gente não tem dúvida disso. Acho que se tinha alguma dúvida de que, que esse governo é, é corrupto, é desonesto, agora começa a ter, ter, ter indícios muito claros e né, envolvendo... As nossas vidas, né? Porque ficar fazendo falcatrua com vacina no meio de uma pandemia, olha, é de uma canalice fora do normal, né? Mesmo para esse governo, eu acho uma coisa assim muito absurda. E e pessoalmente, digo para vocês, né? Eu não sei como é que bate para. Para cada um, né? Mas esses quando chega nesses números absolutos para mim bate muito forte. Assim, esses últimos dias foram muito difíceis para mim, especialmente. Assim, quando chegou assim, uma meio milhão de mortes, né? E a gente percebendo o quanto a a vacinação é é confusa no Brasil, e aí a gente começa a ver notícias de que faltam doses, e aí a gente vê essa notícia aí de superfaturamento para comprar. é é muita coisa ao mesmo tempo, né, e a gente tendo que lidar junto com o nosso emocional, mas certamente, né, esperamos aí que que esse escândalo vá adiante, que a CPI da pandemia investigue, que que não fique por isso mesmo. Que não fique
0: por isso mesmo, né, Igor Natush, porque é muita coisa, é é coisa demais, é coincidência demais, é indício demais, é evidência demais e é gente demais, né, Igor? Seja bem-vindo.
3: Obrigado, Jorge. Flávia, Tércio, ouvintes do Benditações Voz. Antes de qualquer coisa, fora Bolsonaro. Chega, eu acho que a gente chegou num momento, atingimos um patamar, já há bastante tempo, no qual a presença desse cidadão no comando do país é absolutamente insuportável, acho que há mais de um ano, né, já temos Jair Bolsonaro em excesso, talvez já esteja em excesso desde o momento que foi eleito, mas democraticamente eleito tomou posse, faz parte do jogo como ele deve ser jogado, mas eu diria que há pelo menos um ano a gente já tem Jair Bolsonaro em excesso na presidência do Brasil e isso acaba ficando cada vez mais claro, de maneira cada vez mais grotesca e revoltante. Me parece que essa situação inqualificável envolvendo a Covaxin acho que é é é, é algo que desafia a nossa capacidade de adjetivação, porque se for comprovado, que essas acusações são verdadeiras, e eu não vejo motivos para não acreditar que elas possam ser verdadeiras, pelo menos, a gente está diante de um governo que matou centenas de milhares de brasileiros para poder dar mamata para seus amiguinhos. E isso é absolutamente inacreditável, isso é grotesco, isso desafia qualquer categorização. E a gente até sente uma certa dificuldade de tocar o programa adiante, Jorge, porque é uma revolta tão profunda, tão tão gigantesca, tão tão sufocante que a gente vivencia diante de informações como essa, se somando a todas as milhares de outras coisas que nós já sabíamos e que já eram suficientemente revoltantes que a vontade que dá não é mais de falar, né? A gente não tem mais vontade de falar, de de expor. Obviamente, vamos fazer isso porque esse é o nosso dever e é o nosso trabalho, é isso que a gente faz todas as semanas aqui no Bendita Sois Vós mas chega um momento que a vontade não é mais de falar, a vontade é de usar, sei lá, métodos não verbais de persuasão, de de arrancar essas pessoas do governo apauladas de lá. Essa vontade que dá. não é o que nós possamos fazer, nós evidentemente não podemos fazer isso, mas torcer que essa revolta toda, que essa indignação toda, que esse nojo que essa situação toda nos causa seja suficiente para forçar as instituições a saírem de seu berço esplêndido e tomar uma atitude que finalmente nos livre da presença dessa criatura ignóbil que é Jair Bolsonaro e desse bando de parasitas que estão no governo federal.
0: E uma das nossas funções aqui, né, Tércio, é justamente ajudar os nossos ouvintes uh, a compreender o tamanho e a gravidade do que está acontecendo no Brasil nesse momento. né? Porque a gente está falando de corrupção e superfaturamento em vacina, em atraso de compra de vacina,
2: que é basicamente a única coisa que vai salvar a vida dos brasileiros, né, Tercio? Seja bem-vindo. Obrigado, Georgia, Flávia Igor, nossos ouvintes. A gente segue gravando de casa. E por que eu tô falando isso, Georgia? Porque eu tô em meio a obras, meu cachorro fez uma cirurgia, barulho da rua, mas eu quero reforçar a importância das pessoas manterem dentro do possível, porque muita gente tem que pegar ônibus, trem, é, metrô todos os dias e está nos ouvindo agora, é, manter o isolamento, porque a inanição, a falta de ação, e pelo contrário, a luta contra as ações por parte desse governo, ela já é responsável por alguns dados muito é, específicos, muito é, alarmantes, e eu vou trazer já para abertura um dado contribuído nessa semana pelo neurocientista Miguel Nicoleles, ele dizia, que é, o Brasil chegaria a isso, ele já falou há muito tempo atrás, né? O Brasil chegaria a meio milhão de mortes pela Covid-19. Chegamos, mas olha só o alerta que ele faz. É, todos os anos, esperamos que morra no país, no Brasil, um contingente X de pessoas. Para 2021, esse X era 1 milhão e 200 mil pessoas, em condições normais de temperatura e pressão. Só que a análise que o Nicoleles traz... É que o quadro, já no Brasil, já nos dá um indicativo de que em no final do, do, do primeiro semestre nós teremos já completado 83% dos óbitos esperados. Ou seja, até o final é, do mês de junho, julho, é, no, no caso de julho, né, nós já teremos 1 um milhão de mortes registradas no Brasil. Quando o esperado em condições normais para o ano inteiro seria 1 um milhão e 200 mil mortes. O que que nos dá o indicativo, Jorge? Que esse discurso que é cruel, que é sórdido, que é macabro, que é mesquinho, que é tacanho, que é, é mórbido do governo Jair Bolsonaro de que nada poderia ter sido feito, como foi dito pelo Osmar Terra na CPI, que não tinha como evitar essas 500 mil pessoas, ele é um discurso assassino. Ele é como encontrar um cadáver na rua ou ele é como encontrar uma pessoa acidentada de um carro na rua e em vez de levar ela para o hospital, é tu chutar ela para uma vala e dizer não tinha nada a ser feito, ela já estava morrendo. É isso que o governo faz todos os dias, quando prega contra o uso da máscara, contra quando, quando ele refuta a vacina, quando ele descredibiliza o trabalho dos governadores com relação ao isolamento social. Então, esse dado ele é alarmante, ele é preocupante, mas ele é importante colocar, por quê? porque nós não podemos sucumbir à narrativa. Esse é um governo de mentiras, é um governo de lorotas. Ah, mas todo programa é a mesma coisa. É todo programa a mesma coisa, porque se a gente deixar esse discurso, muita gente fala nas redes, às vezes, Jorge, e eu me contraponho a isso, não se pode dar voz para a estupidez do presidente. Veja bem, o presidente, ele é assim mesmo, o que ele quer é eco. Então nós naturalizamos? É isso? Ele cospe numa repórter, ele tira a máscara, ele grita, e a gente diz, ah, não vamos dar voz porque é isso que ele quer? Não. Nós temos que ter um país minimamente regrado, minimamente institucionalizado para refutar os absurdos, as inverdades, as mentiras, as trapaças do governo, inclusive a da, da Covaxin, como nós vamos abordar nesse programa, porque senão a gente diz assim, ah, o que o governo quer é cortina de fumaça. Tudo é cortina de fumaça. Tudo é o que o governo quer? Tudo é uma narrativa? Não. Nós precisamos restabelecer o certo e errado. É óbvio dizer que nós precisamos de mais vacina? É óbvio dizer que precisamos de máscara? É óbvio dizer que o Brasil é o pior país dos grandes países no controle da pandemia? É óbvio, nós precisamos ser dito todos os dias, todas as horas, todas as manhãs, todas as tardes, todas as noites, porque senão, Jorge, a gente vai sucumbir à assimilação desse discurso que é criminoso de que nós não poderíamos ter feito nada com relação a 500 mil mortes, como tu falaste, subnotificadas. Porque nós podemos ter facilmente 650, 700 mil mortes com o dado das pessoas que não registraram, com o dado de regiões do interior onde foram notificadas outras causas da doença. Então é isso que nós temos que colocar. E é por isso que a gente está gravando de casa, com barulho, com restrições, com limites. Mas é por isso que a gente continua reafirmando a nossa luta por fazer um programa independente num portal como o vosso. Muita gente diz assim, nossa, como é que
0: pode? O que que ele podia ter feito? (risos) Então a gente vai conversar sobre o que que ele podia ter feito. A gente já faz isso há um ano, mas a gente vai continuar fazendo, porque há muitas coisas que ele podia ter feito. E é impressionante, Igor, porque ele não faz, não fez, não faz, a mais fácil delas, que é... O exemplo, que é se comportar com decoro, com reverência pelas pessoas que morreram, que é seguir as orientações das autoridades de saúde. É o mínimo, ele não usa máscara, que é o mínimo. E aí quando a gente entra na questão das políticas públicas, a gente percebe que realmente o governo é responsável. Porque antes de a gente explicar exatamente esse escândalo da Covaxin, A questão é que nunca houve uma política pública vertical do Ministério da Saúde. Hoje, um ano depois, a gente não tem instrução para uso de de máscara PFF2, ou enfim, a Caína 95, mas a PFF2 que é recomendada. A gente não tem instrução sobre propagação do vírus. As pessoas acham que se elas estiverem numa casa fechada de máscara, tá tudo bem. Não, não tá. Tem que ter ventilação.
2: Não é tu que tá falando, né? É o vice-presidente Hamilton Mourão que falou em entrevista à Globo News que faltou comunicação para o governo desde o início, né? Não
0: existe nenhuma diretriz vertical do governo federal. E a gente está falando isso aqui há um ano. Por que, que tem tanta gente infectada? A gente está falando. Vocês, a gente está falando de centenas de milhares de pessoas por dia. Casos novos por dia. Por quê? Por quê?
3: A gente tem aí uma coisa que. que sim, os fatos se impõem, né, Jorge? Eu acho que. Não, não tem como observar os números de contágio que surgem todos os dias no noticiário e que surgem por esforço do noticiário. Né? Porque se defendesse do governo federal, a gente estaria vivendo um apagão de dados e não saberia sequer o que está acontecendo. Mas, felizmente, nós temos uma imprensa suficientemente forte para conseguir garantir esses dados. Né? E se a gente for observar os números que a gente tem, ele se impõe claramente do fato de que há um interesse nesse na disseminação desta doença, de
0: que há Igor, é muito importante, desculpa te interromper, mas é porque é muito importante a gente entender que essa disseminação, ela também não é uniforme por cor de pele e etnia. Uhum. Exatamente. Por que se é uma doença democrática que infecta todo mundo? Dr. Pedro Alau, que inclusive depõe na CPI nessa semana, na quinta-feira, ele mostra um um dos slides da apresentação dele, é o percentual de infectados conforme cor da pele nas três fases da epidemia de Covid no Brasil. Em todas as fases, a gente tem indígenas em primeiro lugar, pardos em segundo lugar e pretos em terceiro lugar. Os brancos lá embaixo.
3: Pois é. pois é. Isso
0: reflete o quê?
3: E a gente precisa começar a dizer as coisas com certa clareza, né, Jorge? Esses dados indicam de que houve uma instrumentação do vírus para provocar morticínio, para causar maior número de mortes em determinados estratos sociais. É isso que os Números é isso mostram. que é
0: genocídio.
3: Exatamente. É disso que se
0: fala quando se chama Bolsonaro de genocida. É isso. E, e, e os números nos
3: mostram
2: isso. Não. E assim, ó, Igor, só para constar também, se, o, se eventualmente algum bolsonarista argumentar com o nosso ouvinte e dizer assim não, não foi isso, o governo agiu ora, o Osmar Terra falou na CPI que é exatamente isso. Ele deixou muito claro a Suécia é um modelo de referência. O que, que a Suécia fez? liberou a contaminação. Exato. Se a Suécia é o um modelo de referência e mandou todo mundo se contaminar e morrer as pessoas mais frágeis, então o Brasil se inspirou no modelo que chacina pessoas, que mata pessoas. É perfeito, perfeitamente,
3: é isso mesmo. Então a gente tem as informações diante de nós, a gente tem os dados mais do que suficientes, as evidências mais do que suficientes para dizer com clareza que o governo federal ele instrumentalizou a pandemia para provocar morte, isso é ruim de dizer, é, é, soa mal, é, é desagradável, mas a gente trabalha aqui com uma fidelidade canina aos fatos e às evidências, e é isso que os fatos e as evidências nos dizem, e na medida em que surge esse escândalo absurdo, inacreditável, que envolve a compra das vacinas com a vaccine, gente, mil por cento, nós estamos falando de mil por cento. É tipo você ir na barraquinha de lanche, comprar o cachorro quente por 20 reais e daqui a duas semanas ir lá e comprar por 20 mil reais o cachorro quente. Não é é, é? é um aumento, se confirmado, inacreditável, é obsceno, é, é grotesco, é absurdo. Então, nós, nós precisamos, e acho que isso, quando eu digo nós precisamos, eu digo nós no programa os ouvintes e as ouvintes que estão conosco e dentro das suas áreas de influência, a gente precisa espalhar ao máximo a consciência de que isso que nós estamos vivendo é absolutamente intolerável, é completamente absurdo. Nós temos um presidente que nem tomou vacina, né? Que talvez tenha tomado, mas não mostrou para ninguém que tomou vacina. Ou seja, ele não quer ser sequer visto tomando a vacina. Nem mesmo isso ele deseja fazer.
0: É o, ele não faz o mínimo, gente, não, que é o exemplo. Exato. É, é, é o mínimo. Ele, ele poderia não fazer... Vocês entendem que ele poderia não fazer nada?
3: Nada. Se ele não fizesse nada, Jorge, absolutamente nada, nós estaríamos uma situação melhor do que nós estamos agora, porque ele faz contra.
0: Sem dúvida, ele piora. Ele, ele... E a gente fala assim, ó, gente, só para ter uma ideia, tá? O Brasil tem 2,7% da população mundial. E temos, desde o início da pandemia, 12,8% das mortes por Covid no mundo. É uma diferença de 4,7 vezes. São números inquestionáveis. Onde está essa diferença? Não, não tem como explicar isso. E, e isso vale, inclusive, para Mandetta, que virou herói da nação. Estaremos melhor se ele tivesse continuado? Possivelmente. Mas isso vale lá atrás, porque ele também não quis fechar, não quis impor barreira sanitária, não fecharam aeroportos, não implementou política de testagem em nenhum momento. A
3: gente, a gente teve. Começou a ter medidas para para controlar a chegada de pessoas em nossos aeroportos, em maio de 2021. A pandemia chegou em fevereiro de 2020. E nós começamos a tomar medidas, um, convenhamos, né, a gente fazer varredura, fazer barreira em aeroportos para ver se as pessoas entravam, andando no país, portando a Covid-19. Isso é o um peabá, é o básico do básico. E nós começamos a fazer isso mais de um ano depois. Então, eu, eu sinceramente, e, e a minha fala talvez seja um pouco desconexa, porque eu acho que a revolta vai puxando Uh, elementos, diferentes fios de novelo da revolta vão puxando e a gente vai meio, meio que misturando as <risos> eu coisas. Também, é,
0: eu também tô confusa porque assim, a gente se preparou para falar da covaxina, né? mas a revolta, é bem isso que tu diz a gente tá tão indignado que a gente vai lembrando das Exatamente. coisas e vai virando uma
3: avalanche de coisas Exatamente, então mesmo que, eu, que a fala esteja um pouco desconexa mas eu acho que a gente pode tentar resumir o que eu tô querendo colocar nessa primeira, minha primeira fala, no sentido de que não tem mais espaço para debate, para discussão, para tentar decidir se é ou se não é assim, se nós estamos ou não estamos diante de um comportamento genocida, se o governo atuou ou não atuou no sentido de, de, de disseminar a pandemia. Tudo isso está muito consolidado. Aí eu tenho que ver, se lá, na, na CPI da Covid, o, alguns dos senadores querendo dizer ah, porque na hora em que foram as pessoas defenderam a cloroquina, não quiseram debater. Não tem debate. A gente não tem que perder tempo com essas bobagens, com essas besteiras, essas manobras diversionistas. Nós estamos diante de um governo que está matando o povo brasileiro. É diante disso que nós estamos. Um governo que atua não apenas por omissão, mas por gesto deliberado para matar pessoas no Brasil. É isso que está acontecendo e os elementos são muito óbvios nesse sentido e não vale, não há nenhum sentido, nenhuma lógica em continuarmos perdendo tempo, perdendo energia, debatendo bobagem com quem não quer ser convencido de nada. A gente tem que agir de maneira muito clara, muito enérgica, cada vez mais, e pressionar essas pessoas para que este governo se encerre já. Esse governo precisa acabar, porque enquanto ele existir, estará matando brasileiros. Eu acho que é essa a medida de urgência que a gente dá aqui na nossa trincheirinha, no nosso programa, no nosso pequeno espaço, na nossa pequena janela para o mundo, mas que precisa reverberar de forma a que os mais de 100 pedidos de impeachment que estão debaixo da bunda do presidente da Câmara a Turlina, comecem a queimar as nádegas de Arthur Lira, comecem a se tornar desconfortáveis para que mesmo ele, que tem sido muito, inumeravelmente, imensamente pior do que Rodrigo Maia, no sentido de bloquear o que está cada vez mais claro que é fundamental para o país, tem que se mexer ou pelo menos sinta um desconforto na sua bunda de ficar sentado em cima desses montes de processos. A gente tem que agir, a gente tem que pressionar e eu acho que não tem mais sentido ficar debatendo bobagem. A gente já sabe o que está acontecendo e eu acho que isso
2: é a mais importante de tudo, por mais doloroso que seja. Pegando a carona do Igor, é esse final de semana, Georgia, Igor, Flávia e os nossos ouvintes, eu, eu, eu alterno momentos de muita tristeza e muita dor e muita consternação com momentos de muito ódio. E eu sou uma pessoa, quem não teve a oportunidade de me conhecer, eu sou uma pessoa que... É, eu sou muito empática, é uma das coisas que me ajuda a viver, mas também me faz sofrer demais, né? Uh, pegando meio sertanejo, assim. É, e, e nesse caso da, da empatia em excesso, também me traz uma coisa muito ruim que eu tenho, que é eu sou uma pessoa muito explosiva. E eu tô com muito ódio. E eu não tô com ódio só do presidente, porque ele sempre foi isso daí. Eu posso optar por não conviver com ele. Agora, as pessoas que são bolsonaristas e que ainda estão no nosso círculo, é, eu tenho tomado a seguinte decisão que, claro, eu não vou me dispor muitas vezes no Twitter, no Facebook, porque essas pessoas são, são perfis fake, né? E a gente não, não vai alimentar é, troll e, e, e bot. Mas, na nossa convivência, eu queria radicalizar uh, e propor uma reflexão para o nosso ouvinte, que é o constrangimento. No que depender de mim, na condição de jornalista, Eu vou fazer de tudo para que essas pessoas não tenham paz até o final das suas vidas. Nossa, que rancor, que ódio. Não, não, não vou sair, não vou matar ninguém, não vou jogar o carro em cima. Eu quero dizer que essas pessoas precisam ser constantemente rememoradas de que elas ajudaram a matar pessoas, a sufocar pessoas, a desempregar pessoas. E isso, se não for colocado esse discurso de conciliação com os mais radicais bolsonaristas, que eu acho que é impossível, não é passível de conciliação, a gente caminha por um rumo que eu, como cidadão, como estudante de sociologia, como jornalista, como professor, não creio que seja possível. Acho que existe um limite entre a civilização e a barbárie. Veja, a gente tem um dado do dia da nossa gravação, 23 de junho, que a desigualdade no Brasil em 2020 foi a pior em duas décadas. O 0,1% mais rico da população concentrou 49,6% de toda a riqueza do país, segundo um relatório... Ah, é! É um banco, comuni- é um banco comunista, é o um Banco Credit Suisse. Né? É um banco bastante comunista que trouxe esse dado do relatório de riqueza global. Isso é um escárnio, isso é um deboche, isso é, é ironia, isso é qualquer coisa menos humanidade uh, por parte do governo então no que é, depender de mim inclusive pessoas da minha família eu vou colocar isso como uma missão de ódio uma missão de raiva que eu tenho que é que essas pessoas não tenham paz que os seus erros os acompanhem para sempre ah, mas elas não vão reconhecer e elas não vão achar diferença tudo bem, não tem problema mas quando for lá e, e, e procurar o um emprego, quando for lá e se candidatar a alguma coisa quando for lá e tiver numa discussão da família, quando for lá e qualquer coisa, eu quero que essas pessoas sejam lembradas sobre o que elas fizeram e sobre o que elas apoiaram.
1: É que, Tércio, é difícil né, a gente não sentir ódio e raiva né, uh, tanto da figura do presidente, porque ele é muito agressivo nas colocações dele, mesmo quando ele é tratado com, com uh, educação, como é no caso da relação dele com a imprensa. Né, a imprensa trata ele de uma forma completamente co- como, como se deveria ser, né, civilizada, e ele responde com truculência, com agressividade. Né, então, a figura dele, por si só, já desperta coisas ruins na gente, né, em quem não concorda com ele, em quem não é seguidor de Jair Bolsonaro, né e e isso em situação minha gata aqui berrando isso numa situação normal, né, e eu acho que no meio dessa pandemia com um número tão grande com um número tão grande de mortos é, é muito difícil a gente não sentir raiva, a gente não sentir tristeza, a gente não sentir todos esses sentimentos misturados, né? Inclusive por quem possibilitou que esse governo fosse eleito. E e eu acho que é é importante a gente pensar também em termos de narrativa, né? porque se toda a narrativa do governo em relação à demora na negociação com a Pfizer era a questão do valor da vacina, o que que vai se dizer agora em relação à vacina indiana? Porque Uh, se dem- uh, demorou 11 meses para negociar com a Pfizer, que era um valor muito mais baixo e com, e com a vacina indiana foram três meses então quer dizer, tem alguma coisa muito esquisita nessa narrativa deles, né? Então assim, isso tem que ser questionado também para quem é apoiador, porque para realmente haver esse constrangimento, para as pessoas entenderem que estão defendendo o indefensável, né? Porque se é um governo baseado em mentiras, então as pessoas estão conscientemente mentindo junto com o governo, o que elas ganham com isso? É, é só ter a razão, continuar abraçado nessa razão que fizeram elas tomar essa decisão e votar no número 17 na, nas últimas eleições para presidente, mas elas podem se arrepender. Eu acho que quanto mais gente uh, tivermos, quanto mais eleitores arrependidos tivermos, mais a gente tem a chance de em 2022 o cenário mudar, né? Eu espero que essas pessoas comecem a tomar uma certa consciência. Espero, realmente.
0: É interessante essa coisa da narrativa da Pfizer, porque, assim, a principal justificativa era de. Uh, aprovação, né? Que a uh, não, não, não seria uma vacina aprovada ainda. Só que uh, uh, eu tava dando uma olhada no blog da Natuzaneri no G1 e ela teve acesso a um documento que mostra que em dezembro o governo preparou uma mudança na legislação para comprar as vacinas da Pfizer e da Janssen e desistiu a minuta da medida provisória tinha uma cláusula que dava uma segurança jurídica para comprar os imunizantes, mas aí o governo, esse governo desistiu, porque lá em 2020 o Ministério da Saúde alegava que ele não podia comprar essas vacinas porque a legislação brasileira limitava a negociação. Então o governo preparou uma medida para abrir caminho para comprar esses imunizantes e misteriosamente, aí eu estou usando as palavras da Natuzaneri, desistiu na última hora, né, então é muita coisa confusa com relação a isso, muita muita coisa mal explicada. E agora a gente vai explicar, então, é, a questão da Covaxin, qual é esse escândalo que tem potencial para derrubar o presidente Jair Bolsonaro, e aí não é um achismo, porque é realmente muito grave. Alguns documentos do Ministério das Relações Exteriores mostram que o governo comprou essa vacina indiana por um preço mil por cento maior do que a fabricante tinha anunciado seis meses antes, né? como o Igor fez um bom, é, uma boa analogia aí do cachorro-quente. Né? Um telegrama sigiloso da Embaixada Brasileira na Índia, em Nova Delhi especificamente, de agosto do ano passado, informava então que esse imunizante custaria 1 dólar e 34 né? Então, o governo brasileiro, em fevereiro desse ano, então seis meses depois, acabou pagando 15 dólares por unidade. Esses 15 dólares em reais, usando a cotação da época, custaram 80 reais e 70 centavos por dose para os cofres públicos. Então, é a vacina mais cara das seis vacinas compradas até agora. Então, uma vacina que custava 1,34, é é que assim, só para explicar assim, são são duas conversões, tá? Porque como é uma fabricante indiana, a Bharat Biontech, o preço estava estimado em rúpias, então eram 100 rúpias, que 100 rúpias correspondiam a 1 dólar e 34 a dose. Seis meses depois, o governo brasileiro pagou 15 dólares a dose, 80 reais e 70 centavos. Essa ordem para aquisição ela parte pessoalmente do presidente Jair Bolsonaro, diretamente do presidente Jair Bolsonaro. A Flávia lembrou bem, foi uma negociação que durou cerca de três meses, um prazo bem mais curto que o dos outros acordos. Lembrando que o governo não queria comprar a Coronavac, que eles chamavam de vacina chinesa, e depois de vacina do Dória. Teve todo esse problema com a Pfizer, que a gente ouviu a fina ironia do comediante esse menino na abertura do episódio, né? Pfizer, uh, que mesmo sendo mais barata, bem mais barata que a vacina indiana, o custo foi usado pelo argumento, uh, como argumento, como a Flávia bem lembrou, pelo governo Bolsonaro para atrasar a contratação, né? foi um dos argumentos do governo, como a Flávia bem lembrou, e diferente dos, dos outros imunizantes que foram negociados diretamente com os fabricantes, a Covaxin foi intermediada pela Precisa Medicamentos. Uma das pessoas responsáveis pela Precisa Medicamentos estava rolada como depoente da CPI da Covid e alegou estar em isolamento por 15 dias por estar infectada ou com suspeita de infecção. Essa empresa inteira né, virou alvo da CPI na semana passada, a CPI autorizou a quebra dos sigilos telefônico, telemático, fiscal e bancário dos sócios de um dos sócios, desculpa, o Francisco Maximiano, e sim, que é justamente ele que, que deveria depor na CPI da Covid e não vai participar porque está em isolamento em princípio, eu não sei como é que os senadores vão, vão lidar com isso, de todo modo o depoimento dele era bem importante para os senadores entenderem o motivo do contrato né, para a compra da Covaxin ter sido intermediada pela Precisa. A Precisa, é exaustivo, tá, gente, porque é longa a história. A Precisa, em agosto do ano passado, foi alvo do Ministério Público do Distrito Federal sob acusação de fraude na venda de testes rápidos para a Covid-19. Tá? Uh, naquela ocasião, a Secretaria da Saúde do, do Distrito Federal foi denunciada uh, sob acusação justamente de ter favorecido essa empresa no contrato de 21 milhões. Então... É, a treta é bastante grande. A Precisa, ela ainda tem como sócia uma outra empresa, também conhecida por irregularidades envolvendo o Ministério da Saúde, que é a Global Gestão em Saúde, que também é alvo da Justiça Federal, do Distrito Federal, por ter recebido 20 milhões para fornecer remédios que nunca foram entregues. Esse foi um negócio que foi feito uh, em 2017, anterior ao Bolsonaro, né, mas o Ministério era chefiado pelo deputado Ricardo Barros, do PP, quer dizer, não é o SPP, né, do Progressistas, que agora é o líder do governo na Câmara. Então, assim, gente, é é uma questão bem complexa, bem intrincada, que já era confusa por natureza. A gente lembra ainda que teve a questão da de que o governo mandou um avião para buscar as doses, as doses não estavam prontas, o acordo não podia ter sido feito naquele momento, foi toda aquela pataquada de foto de avião no Twitter e que não não rolou, né? Então teve essa teve essa vergonha ainda, mas agora a gente tem um elemento que é ainda mais grave, que é o envolvimento o possível envolvimento do presidente Jair Bolsonaro nesse esquema de corrupção e superfaturamento. Por quê? Temos um novo personagem na história, que é o deputado Luiz Miranda. Quem é o deputado Luiz Miranda? O deputado Luiz Miranda, do Democratas, do Distrito Federal, ele é irmão de um servidor do Ministério da Saúde. Esse servidor se chama Luiz Ricardo Fernandes Miranda e é chefe da divisão de importação. Ele depôs ao Ministério Público Federal justamente sobre a compra da Covaxin. E relatou pressão e indícios de irregularidades lá atrás, alguns meses atrás. Ele fez esse depoimento em março, se eu não me engano. O deputado disse à Folha de São Paulo no início da semana que tocou para frente a denúncia, mas não tinha dito para qual autoridade. Ele disse que se ele falasse para a Folha quem era a pessoa com quem ele conversou, cairia a república. Bom, de fato há esse potencial, porque o deputado Luiz Miranda disse para a revista Veja que a autoridade com quem ele conversou realmente foi o presidente Jair Bolsonaro. Ele, ele, ele teve uma conversa pessoalmente com o presidente, né, no gabinete do Planalto, e alertou o presidente Jair Bolsonaro sobre as suspeitas de corrupção na gestão Pazuelo. Lembre-se bem, né, o ministro da Saúde, é, nesse momento, é Eduardo Pazuello. Ele disse para o deputado Luiz Miranda, que levaria o caso ao diretor-geral da Polícia Federal. Mas fontes da Veja aqui, porque quem quem revelou isso foi o Robson Bonin, do Radar, em parceria com o Gustavo Maia, eles disseram que as fontes deles, enfim, da Polícia Federal, dizem que não existe nenhuma investigação sobre o caso, que nunca houve um pedido de investigação. E, bom, as vacinas foram compradas e e, e e estão aí, né? E o deputado, por sua vez, disse que nunca teve um retorno do Bolsonaro com relação ao caso. E ele disse que foi justamente quando o irmão relatou essa pressão, o irmão dele é servidor de carreira, tá gente, não é é CC, é servidor de carreira, contou para ele sobre essa pressão e esses indícios de irregularidades na compra da Covaxin, que procurou o, o irmão deputado, e o irmão deputado, por sua vez, procurou o presidente da república. Essa conversa teria acontecido em março. E ele relatou também a outras pessoas que levou ao presidente Jair Bolsonaro todos esses erros e falhas no processo de compra, inclusive o pagamento fora do normal. E agora, então, o deputado Luiz Miranda e o irmão do deputado Luiz Miranda, o Luiz Ricardo Fernandes Miranda, vão prestar depoimento à CPI da covid Desculpa por ter me alongado, peço desculpa aos ouvintes e aos aos meus colegas também, mas é porque realmente é uma situação extremamente delicada, complexa, envolve muitos pontos aí para a gente tentar entender e decifrar, mas que sim, indica, indica não, né? A gente percebe aí que o governo comprou as doses da vacina indiana com superfaturamento de mil por cento e o presidente Jair Bolsonaro sabia dos indícios de irregularidade e corrupção, e não fez absolutamente
2: nada. Esse é o quadro, Tércio. Mas tem mais coisas, Georgia. É... Ah, mas vocês vão continuar falando disso. É que assim, ó, é... a Georgia acabou de dizer, tem muita ponta solta. Uma das pontas soltas é que essas mensagens que a Georgia referenciou agora foram divulgadas Nesta quarta-feira, pelo portal Metrópolis, as mensagens do deputado encaminhadas ao secretário do presidente da República com os alertas dessa corrupção no processo de compras da Covaxin. A mensagem diz o seguinte, avise ao PR, presidente da República, que está rolando um esquema de corrupção pesado na aquisição das vacinas dentro do Ministério da Saúde. Tenho provas e as testemunhas, sacanagem da porra, reticências. A pressão toda sobre o presidente e esses FDPs roubando, escreveu o parlamentar, meio-dia e 55 da manhã, ou meio-dia e 55, na realidade, do dia 20 de março. Como resposta, o auxiliar de Bolsonaro respondeu com uma bandeira nacional. Uma hora depois, Miranda insistiu, não esquece de avisar o presidente, depois não quero ninguém dizendo que eu implodi a república, já tem PF e o caralho no caso ele precisa saber e se antecipar da mesma forma a resposta foi com símbolo nacional lendo, de novo, transpondo da coluna janela indiscreta do portal Metrópolis, o congressista então afirmou, afirmou uh, ao ajudante que estaria a caminho dando a entender que visitaria Bolsonaro e encaminhou documentos para o mesmo número do ajudante de ordens presidencial bom, e aí segue <coughs> para quem está interessado, <coughs> desculpa o portal Metrópolis tem mais informações sobre esse assunto. Outra polêmica que ronda a covaxin e que a Georgia não conseguiu dar conta porque ela só pegou a parte nacional está relacionada aos testes. Primeiro, o Bolsonaro, quando encaminhou a compra de vacinas desesperada da covaxin, ela não tinha sido autorizada a Anvisa. E agora ela não foi autorizada ainda. Ela foi com ressalvas permitida a importação. Quando a vacina teve aprovação para uso estritamente emergencial do controlador geral de drogas da Índia, foi em janeiro desse ano, os testes da fase 3 não tinham sido finalizados. E lá na Índia isso teve uma avalanche de críticas. Os resultados parciais dão conta sim de que teve efetividade, 78% a eficácia em casos moderados e leves, só que, Há uma grande discussão se isso não teve uma aceleração também, porque, de qualquer forma, o governo indiano, que também é um governo aliado ao Bolsonaro, já estava aplicando essas doses. Né? Só em junho a Anvisa concedeu uma autorização e só para 4 milhões de doses, e não 20 milhões de doses, como é o contrato. O que nos coloca numa condição de ter um contrato para 20 milhões a Pfizer, a Janssen, a Coronavac e uh, o, 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 da a vacina da AstraZeneca já estão numa escala de distribuição muito maior, sem contar a Butanvac, que é a desenvolvida nacionalmente, né? O que nos coloca numa discussão de se um dia essas vacinas efetivamente vão chegar. Aí tem uma outra coisa que se fecha. Lembrem-se, e é muito importante lembrar, que quando teve a visita da Embaixada Brasileira, do, a comunicação que a Embaixada Brasileira mandou para o Ministério da Saúde, teve toda uma especulação na época de que a Covaxin, junto com a vacina russa, seriam as vacinas para potencial compra pelas empresas privadas. Nós falamos em alguns episódios aqui no meditações Voz. Ou seja, é, o, o Maximiano, que é uma outra figura aí, que é o presidente da Precisa Medicamentos, disse em janeiro que o mercado de vacinas era dominado por três empresas, entre eles a Pfizer, e que por isso era quebrar o controle dessas empresas era importante. E ele relatou na viagem uh, que ele queria que as clínicas privadas pudessem adquirir vacinas, só que isso nunca aconteceu, como a gente já sabe. A gente está passando agora. A precisa que essa empresa representa a Barac Biotech, a Jorge já destacou isso. E ela foi a empresa que, mesmo sem ter autorização da Anvisa, fechou um contrato com o Ministério da Saúde. Veja, em vários depoimentos da CPI, quando se relatou que não se podia comprar as vacinas da Pfizer porque não se tinha segurança sobre o teste a fase 3 dos testes, agora isso cai por terra. As fases 3 estão sendo concluídas agora na Índia. Se a Pfizer estava atrasada, o que está acontecendo na Índia não é atraso. É outra coisa. Né? Então, assim, esse contrato, sem autorização da da Anvisa, como nós já destacamos aqui, demorou muito menos que a Pfizer e tem ainda essa discussão que não está colocada sobre quanto nós temos de integração da discussão sobre o potencial das empresas privadas. Essas relações escusas que permitiriam que, se não fosse o governo, fossem as empresas. Então, nós temos o superfaturamento, nós temos a relação que a Jorge já destacou aqui do acesso ao presidente a essas informações, a falta de controle, nós temos uma vacina que não tem sua efetividade comprovada e que das 20 milhões de doses, só 4 milhões podem ser usadas e ainda assim em caráter ultra-emergencial de importação que foi aprovado pela Anvisa. Tem muita coisa errada em uma única coisa. Nós não sabemos se isso vai derrubar o presidente, mas em outros momentos, nós saberíamos que, sim, presidentes como o Collor e a Dilma, e eu não estou defendendo aqui, só estou colocando, caíram por coisas muito, mas muito, mas muito, mas muito, mas muito menores, ou até inexistentes.
3: É, isso aí não é caso de apenas, né, Tércio, de derrubar um presidente, né? É de caso de encarcerar um presidente, né? De fazer um presi- desse presidente um, uma um exemplo internacional, mundial, de de má condução de um país. né? A gente está diante de elementos que são absolutamente aterradores e que exigem, sim, que a gente dedique mais tempo para enumerá-los, porque são muitos e são muitas pontas que estão soltas e que, se a gente tomar com mais cuidado, elas acabam se amarrando, porque, como eu disse, né, ninguém sabe ainda o grau de veracidade do que está envolvido, pode ser que parte dessas informações não se confirme mais adiante, mas o que a gente tem como indício já é absolutamente aterrador. E aí eu fico pensando que se de fato essas coisas se confirmarem, a gente pode dizer que os responsáveis por essa roubalheira aterradora eles são cheios de coragem, mas noção não tem nenhuma, né? Porque estão roubando de, de, a partir, de, criando um esquema de corrupção a partir de compras de vacina em plena pandemia. O mundo todo está negociando essas vacinas pelos mesmos valores. Não é, não é como se os valores fossem secretos e ninguém tivesse como descobrir. São coisas que a gente sabe, pode avaliar e que se aplicam a todos os países do mundo, né? Acho que a gente, mais do que um esquema aterrador, se verdadeiro, e não temos motivo no momento para não acreditar que possa ser verdadeiro, além de ser absolutamente aterrador, ele é chinelão. Não só estão jogando a nossa vida no lixo em nome de uma corrupção, como estariam jogando a nossa vida no lixo em nome de uma corrupção chinelona, de uma corrupção de baixíssimo nível, uma roubalheira de de gente que que não não tem o o menor cuidado sequer de disfarçar disfarçar os seus malfeitos então isso isso é uma camada extra nessa cebola de terror que a gente está vivenciando, o fato de que podem ter feito um esquema terrível a partir de uma uma movimentação principalmente de mequetrefe uma coisa de baixíssimo nível a gente fica levado a pensar até que ponto nós estamos sendo mortos a centenas de milhares em nome de um um esquema de corrupção que não tem sequer o mínimo de sofisticação.
0: Igor, agora eu quero conversar sobre algo que já aconteceu, mas que que vai ganhar força em função desta revelação dessa semana. No último final de semana, a gente teve um movimento fortíssimo puxando esse coro de fora Bolsonaro. né? Foi no dia 19 de junho. Agora, mesmo antes de a gente ter acesso a essas denúncias... A gente já vê um movimento, esse caldo, digamos assim, engrossando, né? A gente vê também celebridades e influenciadores digitais. Isso é um indicativo muito forte também, me parece, de que a grana está abandonando o Bolsonaro. Com toda
3: certeza. Se a Juliette, do Big Brother Brasil, se movimenta se posiciona claramente, abertamente, a favor do Fora Bolsonaro, isso não é uma iniciativa individual dela, isso é um briefing. Algo foi colocado de forma a autorizar no mínimo esse tipo de movimentação. E me parece que tudo isso também tem um gatilho bastante forte, um disparador bastante forte, que foi um editorial de tom muito forte do Jornal Nacional no dia que foram confirmados as 500 mil mortes. É um editorial que, embora não tenha... Chegado ao ponto de pedir a saída de Jair Bolsonaro abertamente, olha, não ficou muito longe disso, né? Ele passou, ele ficou bem próximo, inclusive, de fazer esse tipo de afirmação, deixando muito claro que as coisas não serão, não passarão em brancas nuvens, de que haverá responsabilização, de que é uma disposição do veículo e, portanto, de todo jornalista da Rede Globo de lutar para que haja responsabilização, e isso eu acho que é uma coisa muito forte e que parece também ser um dos disparadores desse processo que talvez a gente possa identificar de uma uma tentativa de dar força, em termos de opinião pública, de cera pública, às manifestações contra Jair Bolsonaro, a permitir, por assim dizer, a encorajar a opinião pública a ser cada vez mais aguda e cada vez mais vocal contra Jair Bolsonaro. A gente teve, da cobertura dos protestos que aconteceram no último sábado, um tom muito mais simpático, digamos assim, essas manifestações do que havíamos tido nas anteriores há cerca de um mês, pouco mais de um mês atrás, a gente teve claramente um aumento da simpatia dentro da da opinião pública, dessa era pública, para esses protestos e para os motivos que que os movimentam. Tanto que, por exemplo, o argumento, e é um argumento que a gente não pode ignorar que tem a sua razão de ser, né? o argumento de que isso causa aglomerações e que por isso não é adequado fazer protestos de nenhuma natureza no auge de uma pandemia, Esse argumento foi muito menos utilizado no que se refere à cobertura dos protestos deste final de semana do que havia sido utilizado quando o protesto anterior. E aí a gente soma essa observação que faço de que há uma, uma certa simpatia maior por esses protestos, soma esse editorial muito forte do Jornal Nacional, que ainda é o grande produto em termos de alcance de massa do jornalismo brasileiro, soma essas movimentações da Juliette, do Gil do Vigor, da Anitta, que, ah, ok, não são políticos, mas são pessoas com poder de influência de milhões de pessoas e que se manifestam no mesmo dia, abertamente, contra Jair Bolsonaro. De novo, acredite coincidência quem quiser, eu pessoalmente não acredito. Todas essas movimentações, todos esses passos parecem indicar que setores importantes do poder brasileiro, não falo aí de governo, falo dos detentores do poder financeiro e do poder político do país, estão dispostos, sim, a encorajar uma movimentação crescente contra Jair Bolsonaro. Talvez se queira criar um cenário que torne, como eu disse no início do programa, mais quentes, mais ferventes, as centenas de pedidos de impeachment que descansam nesse momento debaixo dos glúteos do presidente da Câmara, Arthur Lille.
0: O presidente da Câmara, inclusive, que disse que a CPI era perda de tempo, não é mesmo? Mas, não servia para nada. Mas isso
3: é coisa que se diz, né, Jorge? Agora, <risos> agora não serve para nada. Daqui a, do, é... a três, quatro semanas, se a pressão for
0: grande, começa a servir para muita coisa. Serve sim, serve sim. Agora, quem provavelmente não vai saber lidar com toda essa pressão é o presidente Jair Bolsonaro, né, Flávia? Porque ele não sabe lidar com pressão tanto não sabe lidar com pressão que não consegue conversar com qualquer pessoa que tenha uma visão contraditória dele, qualquer pessoa que faça uma pergunta desconfortável, logo não consegue lidar com jornalista. né? Fugiu de debate na época da eleição e mostrou ao longo do governo desde o início de que é covarde, não enfrenta quem discorda dele fica muito confortável no cercadinho cheio de aliados em frente ao Palácio do Planalto, mas mesmo os aliados se fazem alguma cobrança ele é agressivo, ele é autoritário e simplesmente não consegue lidar com esse tipo de dinâmica, não consegue ser pressionado não sabe ser cobrado quando batemos o recorde de 500 mil mortos ele não foi capaz de dizer nada ele é muito falastrão, né? Ele fala muito, mas ele não diz nada. Aliás, eu só quero lembrar uma coisa, gente. A gente chegou a 500 mil mortos no dia 19 de junho. Vocês lembram quando a gente chegou em 250 mil? Foi em fevereiro, 24 de fevereiro. Isso significa que a gente uh, levou 4 meses para atingir um número que a gente tinha levado 11 antes. Esse, essa é a velocidade, essa é a gravidade. Uh, ou seja, 250 mil pessoas morreram em um período em que já havia vacinas disponíveis, só para lembrar, mas voltando ao Bolsonaro, Flávio, ele não, ele não sabe ser cobrado, né? ele, não, ele, ele descompensa tanto que ele só gosta de conversar com um aliado, e, aliás o Queiroga está tá seguindo os passos dele, eu estava vendo aqui uma reportagem da Folha de São Paulo dizendo que uh, o Queiroga se irritou com a pergunta sobre a Covaxin e imitou o presidente e abandonou a entrevista E o Bolsonaro, antes mesmo dessa treta toda, já estava bastante irritado. E. Foi mais uma vez agressivo com uma jornalista, né? O que será que a gente vai ver pela frente aí depois dessas denúncias?
1: Pois é, Georgia, eu acho que realmente alguma coisa tem que ser feita, né? Eu tava relendo aqui a nota da Associação Brasileira de Imprensa que pediu a renúncia do, do Bolsonaro, né, dizendo que falta pouco para que ele agrida fisicamente jornalistas, e eu realmente não duvidaria disso, realmente, no nível de descontrole que o presidente se encontra, né? E essa nota cita alguns ao, ao, denominando Bolsonaro como descontrolado, perturbado, louco, exaltado, irritadiço, irracível, malucado, alucinado, desvairado, enlouquecido e deslocado. Concordo integralmente com isso, né? Só que é uma, uma coisa, é eu aqui isoladamente falando, outra coisa é uma associação que representa né, a imprensa. E eu acho que isso é muito importante que uma entidade se posicione assim, porque já passou da hora, né? A gente já fala quanto tempo de ataques à imprensa pelo Bolsonaro, né? A gente já fala disso, disso há muito tempo só que está ficando cada vez mais grave e mesmo quando é uma questão de saúde pública, eu acho que isso que se torna mais grave né porque o Bolsonaro se exaltou porque foi questionado por antes, não, ah, antes da entrevista o senhor não estava de máscara e aí ele dá um piti, né vamos lá, ele tem, tem uma, uma, um ataque ali na frente da, da, da imprensa por ser questionado por uma coisa que ele, que ele deveria inclusive ter vergonha né? de não usar porque se até agora ele não se deu conta que isso é uma coisa que, que não, não cabe alguém no cargo dele fazer no meio de uma pandemia, ele realmente é uma pessoa perturbada, né? Porque eu acho que tem uma questão que é assim, uh, que é o que mais me, me espanta nesse governo, né? Que é, é, é recorrer no erro e continuar abraçado naquele erro, né? Porque uh, não usava máscara antes, poderia usar agora, e tentar, tipo assim, ah não, antes eu não sabia e tal. Não, ele continua. É... Né, bancando Não, e é uma
0: narrativa desculpa te interromper, mas aqui é uma narrativa igualzinha a do Osmar Terra, porque ele diz assim ah, essas previsões erradas que eu fiz foi com a informação que eu tinha na época, tudo bem meu filho, mas tu continua fazendo a mesma coisa agora um ano e tanto depois é a mesma coisa quando ele acusa os governadores de terem oferecido cloroquina ah, o filho do Renan também era a favor
1: em março do ano passado, meu filho tu continua fazendo isso, sabe? É exatamente. Eu acho que o Osmar Terra, na verdade, né, se é que realmente é o mentor intelectual, muitas aspas aí, né, mentor intelectual do Bolsonaro na questão uh, da pandemia, ele demonstra o mesmo tipo de atitude que é desprovida de humanidade nesse momento que a gente está vivendo, né. E eu acho que o que o Bolsonaro ainda tem uma camada mais ali de agressividade no discurso, né, que se, que claro, que como como ele é o presidente, ele é mais pressionado pela imprensa, mas será que ele não sabia disso quando ele assumiu o cargo? Será que ele nunca viu como é que era a interação da da imprensa com os presidentes? Será que ele achou que, sendo ele, ele não seria questionado? Né? Eu eu acho que tem uma uma, uma questão dele, assim, de ele realmente achar que ele está numa posição em que ele não deve ser questionado pela imprensa, isso que eu acho muito perigoso, né? E a gente vem nesse processo que é muito ruim para a imprensa e para a democracia, que é de ter parte da da população, parte dos eleitores que concorda com Jair Bolsonaro, que diz sim, os os repórteres são mal educados com o presidente, ele só reage porque são mal educados. Esse tipo de situação é que a gente não pode aceitar mais, né? E eu digo a gente, não só os jornalistas, né? porque eu acho que qualquer pessoa em um regime democrático precisa entender que o repórter naquela situação ele tá cobrando o presidente de uma coisa que é muito certa, porque o uso da máscara, pelo amor de Deus, né? Não tem como aquela, aquela repórter ele fez uma pergunta extremamente aceitável e normal. A reação dele é que é desproporcional.
0: Tudo é desproporcional, né? É, é, ele é completamente descompensado. A gente falava um pouco antes do episódio que lembrou quando ele uh, um dos filhos dele foi implicado em esquemas de corrupção e ele estava no exterior. E ele ficou completamente descontrolado, né? Completamente descompensado para lidar com isso. Mas é isso, gente. Temos dias duros pela frente, mas também eu acho importante que a gente perceba que esse tipo de coisa tá vindo à luz, né? Que a gente tá percebendo é, que a gente está conseguindo expor a população brasileira a real natureza desse governo, né? Desse governo tão torpe, desse governo tão nocivo. E, claro, fica aqui o nosso abraço, uh, o nosso carinho, as pessoas que adoeceram e as pessoas que perderam alguém querido ao longo desse ano e quatro meses, né? É, não não tem nada que conserte o que já aconteceu, mas a gente está aqui, desculpa, a gente está aqui para tentar melhorar o que vem pela frente, para tentar construir um Um país que seja melhor para todos nós. E com certeza não tem como isso acontecer com esse homem no comando. Bom, chegou o momento agora da palavra da salvação. Aquele momento em que a gente recomenda ou algo para aprofundar o tema do episódio. Ou simplesmente algo que a gente possa relaxar um pouco. E eu quero começar com uma sugestão. Hoje eu vou pedir licença aos meus colegas para abrir essa essa série, que eu quero sugerir para vocês uma série do Netflix da qual eu gosto muito, que se chama O Método Kominski. O Método Kominski é uma série com o uh, Michael... Gente, Michael Douglas, né? Fugiu o nome dele. O cara oscarizado isso, e eu esquecendo Michael o nome dele. <risos> o Michael Douglas. Uh, que é maravilhosa, assim. Tá numa fase diferente, acho que é a última temporada da série. Mas eu tô recomendando porque é uma série engraçada, é divertida e é sensível. É sensível e é bonita e eu acho que a gente tá num momento em que a gente merece chorar por algo bom sabe? Então fica aí a minha recomendação do Método Cominsky, atuações impecáveis, se você ainda não assistiu, assista desde a primeira temporada é uma série bem curta, são seis, sete episódios por temporada os episódios têm em torno de 25 minutos, então é tudo curtinho, dá pra ver no final de semana e dá pra aproveitar o friozinho que, que chegou com tudo. Flávia Cunha, qual é a tua sugestão pra essa semana?
1: O Igor comentou ao longo do episódio sobre os influenciadores digitais que têm se posicionado, né, fora o Foro Bolsonaro. E eu escrevi durante a semana, na, na minha coluna de literatura do Voz, Avôs Voz Literários, eu escrevi sobre o Gil do Vigor, o livro dele, né. O, Gildo, o, nome do meu, o título do meu texto é Gil do Vigor e a Subversão Necessária, em que eu fiz uma análise desprovida de preconceito literário, né? porque tem pessoas que, ah, influenciador digital, ex-Big Brother, o livro deve ser horrível. Eu tentei ler sem esse tipo de preconceito. O nome da obra é Tem que Vigorar, uma biografia. Mas mais do que uma biografia, o Gil vai situando ali, né, e ele vai sendo inspirador em vários sentidos pela trajetória dele, mas ele também se posiciona ainda que no livro não tenha fora Bolsonaro escrito numa parte que tem um glossário que fala que explica o bordão, o Brasil tá lascado ele fala ali que pra gente sair da era lascada que o Brasil se encontra temos que ter uma liderança firme e competente centrada na ciência, em valores democráticos e no desenvolvimento sustentável. Bom, a gente sabe, então, que para sair da era lascada na visão do Gil da Vigor, a gente tem que ter um presidente muito diferente do que a gente tem no poder no momento. né? Então, acho que já é uma forma de se posicionar Através de argumentos, né? Porque o Gil defende muito ao longo do livro a questão da educação, em como a ciência é importante, em como é importante a gente lutar contra os preconceitos, enquanto é importante que as religiões sejam abertas a, a pessoas LGBT. Então, acho que tem toda uma questão ali que realmente torna o, o livro. Uma, muito político nesse sentido, né? então eu recomendo a leitura, tem que vigorar do do vigor muito bem,
2: Tércio Sacola. Jorge, eu vou citar uma coisa que eu até ia falar no programa e acabei não conseguindo por conta de tantos assuntos que estão sendo colocados no início de junho foi citado um estudo do IDEC, então minha recomendação primeira é as pessoas conhecerem o IDEC, que é o Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor, como não são nossos patrocinadores, eu vou falar o nome, Georgia e esse estudo mostrou que há resíduos de agrotóxicos em alimentos comuns. Entre eles, uh, a bebida de soja Naturis, da Batavo, cereal matinal Nesfite, é, salgadinho... Tem bolacha
0: recheada também, Bolacha né? recheada, óleo, é...
2: traquinas, é, marilã, triunfo. Por que eu tô falando isso, Jorge? Não falamos de tanto de comida. Porque eu acho que é, é, esses assuntos que seriam muito graves em outros momentos, eles são apagados, né? E esse estudo, ele me chocou, porque o governo está autorizando tantos agrotóxicos, e isso está sendo tão assimilado, que uma notícia como essa, para mim, vou falar do do meu aspecto, passou quase despercebida. Então, eu queria recomendar a todo mundo que, se puder, se tiver um tempo, se tiver disponibilidade, se tiver grana, Tentar privilegiar sempre o comércio da sua região. Abrir uma padaria artesanal aqui na frente de casa, eu tô super preocupado com o meu peso agora. Mas assim, tentar privilegiar uh, a, a sua região. Por quê? Porque já tá muito claro que o governo não se preocupa, se não nos mata de Covid, vai tentar nos matar de outras formas. E esse estudo que está disponível no idec.org.br, é, tem o um estudo completo lá, a cartilha, inclusive. Ele é bastante assustador, eu recomendo a quem se interessa pelo tema e compartilhar com seus amigos, colegas, filhos, namorados, e por aí vai, porque ele é bem assustador.
0: Aliás, é uma ótima lembrança, Tércio. Eu até vou convidar os nossos ouvintes, porque nós nós quatro moramos em Porto Alegre, então nós temos boas referências e boas recomendações aqui para Porto Alegre, eu vou dar duas sugestões em seguida, mas eu peço aos nossos ouvintes de outros estados também, se tiverem sugestões de pessoas que estão perto de vocês, que produzem coisas bacanas, não precisa ser só comida, que, que tem uma produção legal de qualquer coisa, mas de comida sempre vale, especialmente aqui nesse grupinho em específico. Manda pra gente, que a gente divulga aqui sem problema nenhum. Então hoje eu quero aproveitar, para quem tá em Porto Alegre, para recomendar uh, duas coisas. A Caponatíssima, do Eduardo... Osório, o Eduardo é nosso ouvinte, acompanha sempre o Bendita Sois Vozes, inclusive hoje eu mandei uma mensagem para ele, hoje quarta-feira que a gente está gravando, para encomendar um combo, porque eles fazem um pão incrível, maravilhoso, artesanal, perfeito, lindo, com uma casca crocante, ai muito bom gente, eu recomendo muito, eles têm um combo que é o pão artesanal incrível, com uma caponata deliciosa, e ainda, se alguém quiser, pode encomendar também chips de pão árabe para comer junto. É maravilhoso, recomendo muito a Caponatíssima. A Caponatíssima tá no Instagram, se não me engano, com esse nome mesmo. Até vou conferir para não, não falar besteira, né? Mas hoje foi engraçado porque eu fui fazer uma encomenda pro, pro Eduardo e ele disse, ó, oh, tô ansioso pelo bendito as Voz de hoje. E eu já falei para ele, ah, acho que vai ser full pistola. Não estava errado. Mas é isso, no Instagram tá como Caponatíssima. E a outra sugestão que eu tenho também para quem é de Porto Alegre é o Da Casa do Dudu. O Da Casa do Dudu é feito pelo Fábio Codevilla, que também nos escuta, que também acompanha o Bendita Sois Voz, e eles têm uma proposta um pouco diferente. Eles fazem cestas, às vezes temáticas, às vezes não, uma sacola bem especial que vai mudando o cardápio a cada 15 dias. Nessa semana, o cardápio é de São João. Então, gente, é uma coisa impressionante. Assim, um, um pão de milho verde, bolo de chocolate com cobertura, bolo de milho com cobertura de coco, cachorrinho quente recheado e assado. É uma delícia. Os preços dos dois são super acessíveis e vale, assim, ó, cada centavo, porque é muito gostoso. E o Tércio tem toda razão. A gente tem que privilegiar quem tá perto da gente é assim que a gente se ajuda, é assim que a gente constrói uma rede bonita e um mundo bem mais interessante, então fica aqui a nossa sugestão da Caponatíssima e da Casa do Dudu, esses são os nomes que vocês encontram no Instagram eu sou Georgia Santos, participaram Flávia Cunha, Igor Natucci e o Terço Sacol a gente vai ficando por aqui o Bendito Ações Sois Vaz é publicado sempre às quartas-feiras, às 5 horas da tarde a gente volta na próxima semana, até lá